0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲。第一部，在斯万家那边，第二卷，《斯万之恋》，第十八集，总第四十五集。另外一些时候则与此相反，奥黛特正准备外出旅行。斯万在找了一个借口跟他口角一番以后，决心在他回来以前既不给他写信，也不去看他，这就使得一次暂别看来像是一场了不起的不和。斯万在期待从中得到好处，而奥黛特也许以为这是一场无可挽救的不和。而这次暂别的大部分时间，由于奥黛特外出旅行而不可避免。斯万不过是促使他早开始几天罢了。斯万都已经在设想奥黛特怎样为既不见他人又不见他信而焦急不安、苦恼万分，而奥黛特的这个形象平息着他的妒意，使他更容易习惯于不见他面了。斯万同意的这次暂别长达三周之久，脑子里一出现跟奥黛特重建这个念头，就被他打僵下去。然而，也有时候，在斯万思想深处，也为能在他回来时见到他而感到高兴。不过，斯万也多少带点焦急的自问：是否自愿把这如此易于熬过的禁欲时期更延长些日子？这段时期迄今还只是过了三天。斯万以前也时常有不见奥黛特的面达到三天以上，但都不像现在这样是事先安排下来的。然而，有时心里的小小不痛快，或者身上的小小不舒服，促使他把现在这个时刻看成是例外的出归的时刻，是通权答辩的精神容许他去接受一种乐趣带来的安抚，容许他给意志力放假，直至有必要恢复的时刻。这种不痛快或者不舒服，使意志力停止活动，不再起什么强制作用。有时他忽然想起有点什么事情忘了问奥黛特，例如他是否已经想好了他的马车要漆成什么颜色，或者买的股票是要普通股还是要优先股。有机会向他表示一下，他不见他的面也能活下去，固然不错。然而如果日后马车要重漆一次，股票没有股息，那就糟了。这时候去看他的这个念头，就跟刚撒手的橡皮筋儿。或者从刚打开盖的气压机中出来的空气一样，猛一下从远处闯进现在这个领域，来到立即有可能实现的领域。去看 d 奥 t 特的这个念头又回到心间，不再遇到什么阻力，而这念头也变得如此不可抗拒，以致斯曼觉得一天又一天的挨过跟 d 奥 t 特分离的15天还比较容易。而等他的车夫把车套上，把他送到他家，要在焦急不安和欢欣雀跃中度过的那十分钟，反倒十分难熬。在这段时间里，为了向奥黛特表示他的温情，他千万次的重温同他重新见面这个念头。正当斯文以为他还在远方的时候，奥黛特却突然归来，现在回到他的心间。这是因为去看奥黛特这个念头，现在找不着，想方设法抵制这个念头，以制造障碍，这样一种愿望，这种愿望在斯万身上已经不复存在，因为自从他向自己证明，至少他自以为是这样想的，他是如此轻而易举就能抵制这个念头以来，斯万就觉得把暂别的尝试推迟进行，并没有什么不便之处。反正他现在觉得，只要他愿意，就有把握来实施了。同样也是因为去看 d e t t 特的这个念头，现在重新出现在他心头时，总带有新意，带有诱惑力，带有尖锐性。这三者以前都是被习惯磨平了的。现在则通过这不是三天，而是十五天的禁绝。一次禁绝的期限不是按他实际已经延续了多久，而应该按照预定的期限来计算的，而重新获得力量。同时，从不付太多代价就牺牲了的期待中的乐趣当中，却产生了他无法抵御的、意想不到的幸福。最后去看 Audite 的这个念头，现在重新出现在他心头时，总伴随着斯万要知道，当 Audite 在得不到他的音信时想些什么、做些什么的渴望心情，以至于他行将发现的是一个几乎陌生的 Audite 的令人神魂颠倒的启示。而他呢，奥黛特早就认为，斯万拒绝给钱不过是个假动作。来问车漆什么颜色，买哪样的股票都不过是个借口。他无需把斯万经历的这些情绪的发作的各个阶段从头到尾回顾一下。根据他对这些的认知，他无需了解他的来龙去脉，只相信他早就知道的那一点，也就是那必然的、万无一失的、从来不变的结局。如果从斯文的观点来看，这种想法是不完全的，虽然也许可能是深刻的。斯文显然认为他不被 a u d 奥 t 特所理解，这就好比是一个有吗啡瘾的人深信他是正要摆脱他的顽固恶习时，由于外界因素而受阻，或者是一个肺结核患者深信他正要最终痊愈时，突然遭遇到意外的不适。全都感到自己不被医生所理解，认为医生对那些所谓偶然事件重视不足，把他们都看成是恶习或者病症，用来掩盖自身的东西。而当病人自己陶醉于即将恢复正常或者即将得到痊愈的美梦时，他们的恶习或病症实际却继续无可挽救地压在他们头上。事实上，死板的爱情已经到了这般地步。内科大夫和最大胆的外科医生，在某些疾病方面，都会自问：除掉这样一个病人的恶习，或者根除他的疾病，是否还合情合理？甚至是否还有可能？确实。斯文对他这份爱情的深广并没有直接的意识。当他想猜度、猜度的时候，他时常觉得这份爱情仿佛已经衰退了，几乎已经化为乌有。譬如说，在他爱上奥黛特以前，他对他那富有表情的面部线条、他那并不鲜艳的脸色，并不怎么喜欢，几乎可说是有点厌恶。现在有些日子也会发生这种情况。当真是有了进步，他在第二天心里就会这么想。当我仔细琢磨时，我发现昨晚在他床上几乎感觉不到任何乐趣。也是怪，我总觉得他长得丑。的确，这也是实话。这是因为他的爱已经大大超出了肉欲的领域。奥黛特的身体已经不占很多的地位。当他抬头看到桌子上奥黛特的相片时，或者当奥黛特来他家看他时，斯文很难把这照相纸上的或者那有血有肉的面容，跟在他心头的那份难以平静的痛苦的不安心情之间画上等号。他几乎是不胜诧异的心想：是他，就像是有人突然把我们身上的某种疾病拿到体外来给我们看，而我们觉得他跟我们所闹的那种病并不相像那样。他试图弄清楚这到底是怎么回事，那是有点像爱情、像死亡的东西，而不是跟疾病的概念依稀相似的东西。那是我们经常对之表示怀疑、经常予以深究，唯恐掌握不了它的实质的东西。那是人的品格之谜。而斯万的爱情这个病已经大大扩散，已经跟他的一切习惯、一切行动、跟他的思想、健康。睡眠、生活，甚至是身后的遗愿，是如此紧密相连。他已经跟他合而为一，不可能从他身上剥离而不把他自身整个毁坏。用句外科大夫的话，他的爱情已经无法再动手术了。由于有了这份爱情，斯万过去的那些兴趣已经衰退到这般地步。以致当他偶尔回到上流社会时，心想他那些社会关系就跟 Audite 不能确切知道其价值的钻石的精美托座一样，可以在他的心目中抬高他的身价。而如果这些社会关系没有因为那份爱情而贬值的话，这种想法也许是对的。原来在 Audite 心中，这份爱情把任何与之有关的事物的价值都贬低了。因为他把他们都说的没那么可贵。他所感受到的，除了身处他所不认识的地方和不认识的人中间的那种忧伤外，还有在阅读或欣赏某些表现有闲阶级的消遣的小说或画幅时，可能体味到的那种超然的乐趣。譬如，他在家里就喜欢在他最喜爱的作家之一的圣西门的作品中，读与凡尔赛宫日常生活的曼特农夫人的菜单，以及了解吕里谨慎的吝啬与大摆排唱时同样的兴趣来检查他家中日常生活安排是否顺当，他自己的衣着和仆役们的号衣是否漂亮，他家的资金投放的是否妥善。斯万过去那些兴趣的衰退也不是绝对的，而他之所以要体味体味这新的乐趣，那是为了能以一时躲避到自己心中还没有被他的爱情、他的忧伤触及的那些屈指可数的地方。在这一点上，我的姨姥姥所说的那个小斯万的性格，跟小尔斯万的更有个人特色的性格不同，正是他现在最乐于具备的性格。有一天，帕尔玛公主过生日，她能弄来盛大的节日欢庆活动的入场券，所以间接的对奥黛特也有用处。斯万想给她送点水果，可不太清楚该上哪里去订，就托他的母亲的一个表妹去办理。这位姨妈写信告诉他，他给他买的水果不是在一个地方买的。葡萄购自克拉波特水果店，这是一家名牌商品。草莓和梨分别采自饶累和歇费水果店，那里的最好。所有的果子都经我一一检查。这句话给了斯万莫大的安慰，把他的心带到了他很少光顾的领域。在富有的、相当有地位的资产阶级家庭中，对常用地址的了解以及上商店订购商品这套知识是世代相传的。他作为这样一个家庭的继承人，这套知识是随时会为他效劳的。的确，他早已忘了他是那个小斯万了，所以当他一时间内重新成为这个小斯万时，竟感觉这个乐趣比他平常感到的，并也早已无动于衷的那些乐趣都要强烈。资产者。对他们来说，他从来都是那个小斯万的殷勤，要比贵族的亲切稍逊一筹，然而却更讨人喜欢，因为资产者的殷勤跟对人的尊敬之情是结合在一起的，所以无论哪位亲王殿下给他来的信，请他参加什么招待会，在斯万心目中都不如他父母亲的老朋友请他担任证婚人或者仅仅参加婚礼的邀请信更弥足珍贵。他父母亲的这些老朋友，有的一直还跟他见面，譬如我的外祖父头年还曾请他参加我母亲的婚礼。另外，有些只跟他有一面之交，但对已故斯文先生这位可尊敬的继承人还是彬彬有礼的。但由于他跟上流社会人士年代久远的亲密相处，他们在一定程度上也是他的住处、仆人和家庭的一部分。当他想起他那些显赫的朋友时，他觉得他们也跟上代传给他的美好的地产、精致的银餐具、好看的桌布一样，都是一种依靠，一种提供舒适的设备。当他想到万一他在家里忽然病倒时，他的仆人前去求援的必然是霞特勒公爵、罗伊斯亲王、罗森堡公爵和霞律斯男爵。想到这里。他就像我们家的弗朗索瓦斯，知道他来日将用绣了自己的姓名、没有打过补丁的细布，或者缝补得如此精巧，显示出那双巧手的高超技艺，裹了入脸时同样感到安慰。这是他的心神往已久的裹尸布，虽不值钱，但已经足够体面，可以心满意足了。尤其是在他所有与奥黛特有关的行动和思想当中，斯文总有一个没有明确说出来的占主导地位的想法，那就是认为他自己在他的心目中，也许比任何人，比韦尔迪兰家最讨厌的忠实信徒都要亲些。然而，并不是他最乐于相见的一个。当他想到那么一群人认为他是鉴赏趣味最高的一个，是他们竭力要拉拢、为见不到他而感到遗憾的一个人时，他就相信这世上是另有一种更幸福的生活的，几乎已经感到尝试尝试这种生活的欲望，就如同一个卧床多月、饮食受到严格控制的病人。从报上看到正式宴会的菜单，或者到西西里岛的旅游广告时，一样跃跃欲试。如果说斯万是为了不去拜访他在上流社会中的朋友们而为自己辩解的话，他在 d i t 特面前竭力为自己编造的种种理由，却是千方百计为了要去看他，而且他还得为此自掏腰包。到了月底时，还得想一想是否太打扰他，去看他的次数是否太多了？给他四千法郎是否太少？每次还得找个借口，带点礼物送去，想出点他要听的消息，或者去找德霞律斯先生。有回在上他家去的时候，半路上碰到，硬要斯万陪着他去。要是没有任何借口的话，他就请德霞律斯先生上他家去。让他跟他在漫谈中说，是突然想起有话要跟斯万说，请他打发人去把他马上请来他家。大多数时候是斯万在家里白等，等霞律斯先生晚上来跟他说，他这一计没有成功。结果呢，他现在时常离开巴黎，即使在巴黎时也很少跟他见面，而当年爱他的时候却老说我总是有功夫的，或者说。别人的闲言碎语，我才不管呢。现在可好，每当斯万跟他见面的时候，他要提什么人言可畏，要么推说有事。当斯万说要同他去看什么义演，参加美术预演，观看剧本的首场演出时，奥黛特就说他想把他们之间的关系暴露在光天化日之下，说斯万把他当做姑娘家看待。事情发展到了这等地步，为了免于哪儿也找不到他，思万有天就上贝尔霞斯街，我外叔祖父阿道夫住的那套套房去找他，请他对奥黛的施加影响。他知道，他是认识并且很喜欢我的外叔祖父的，他从前也是他的朋友。当奥黛特在斯万面前谈起我的外叔祖父时，他总是像吟诗一样说话。啊，他呢？他可跟您不一样。他对我的友情是多么纯洁、伟大、高尚！他可不会这么小看我，想跟我在随便什么公共场所一起露面。斯万感到有点为难，不知道在我外叔祖父跟前谈奥黛特时，该把调子定得多高。他先说他人品是如何优秀，他的人情味是如何超出常人，他的品德是如何非语言所能形容，又如何非任何概念所能概括。我想跟您谈一谈奥黛特是怎样一个可爱的人，怎样一个高出于所有女人的人，怎样一个天使。您是知道的，您也知道巴黎的生活是怎么回事。您跟我所认识的那个 Aldite 并不是每一个人都认识的，所以嘛，有些人就觉得我在扮演一个可笑的角色，他都不答应我在外边在剧场碰见他。他对您是那么信任，请您在他面前为我说几句话，告诉他别以为我在街上给他打个招呼就会给他带来什么灾难。朋友们，本期节目播讲完毕。感谢您的收听，我们下期节目再见。